0: Politiets sikkerhetstjeneste måtte slette opplysninger om 120 personer etter at EOS-utvalget hadde vært på inspeksjon. PST-sjefen kommenterer kritiken fra utvalget i Dagsnytt 18. Gisseldrama på Sina i en lykkelig slutt. Vi skylder egyptiske myndigheter stor takk, sier utenriksdepartementet. Lykkefølelse og godt humør vil veie opp for 9 milliarder kroner i underskudd for et eventuelt Oslo-OL, mener byråd Ola Elvestuen. Vodo-økonomi, mener Rødts Bjørnar Moxnes. Dette er noe av Dagsnytt 18's meny denne tirsdagen, der vi også ska møte Hans Olav lalum som forklarer hvorfor han mener Agatha Christie er verdens beste krimforfatter. Men først... Opplysninger om 120 personer ble urettmessig lagret av PST. Det avslørte Stortingets EOS-utvalg på en av sine inspeksjoner. I årsrapporten slår utvalget også fast at bruken av romavlytting og hemlig ransaking har økt ytterligere. Og EOS-utvalget slår også fast at samarbeidet mellom PST og et tjenesten er styrket. pst chef Benedikte Bjørndal, velkommen til Dagsnytt 18. For det første... Eh de 220 personupplysningarna som drade de är nå slettet iksant
1: ja de er slettet
0: hur kan det ske att de blev uppbevarat så länge
1: det går väl inte först och främst på att det är uppbevarat länge men att vi har registrert personupplysningar på felaktigt grundlag eh det kan ha sammanhang med att vi ikke har haft goda nog arbetshypoteser att det inte har varit nödvändigt och relevant att registrere dessa upplysningarna
0: men dere har også en intern kontroll av arbeidet. Hvorfor ble ikke dette avdekket tidligere?
1: Det här är detta är vansklige att ta och vi kommer haft en lavere tröskel för att registrera upplysningar än det EOS-utvalget har ment att vi borde ha. Eh så har de bestämt sig för att titta på detta och så är vi eniga i utvalget när de ser att detta är upplysningar som borde varit slettet allredede nå, och det borde inte varit registrerat och så har vi tagit det till följde. Eh,
0: årsrapporten er omfattende. Hva er de viktigste punktene etter din mening? Eh,
1: det er jo det du har varit inne på nå, at vi har hatt for lav terskel for å registrera opplysninger om personer. Eh, det är også en stadfesting av det man har funnet tidligere år, at det er en økning i bruk av tvangsmidler i forebyggende saker. Eh, og så peker man også på at vi har et tettere samarbeid med e-tjenesten enn det vi har hatt tidligere.
0: Hvis vi tar disse tvangsmidlene, det er for eksempel hemlig rannsaking, romavlytting og telefonavlytting, der må vel dere ha rettens kjennelse for å kunne gjennomføre slik tiltak?
1: Det er underlagt streng rettslig kontroll. Og likevel er det en økning? Ja, det er en økning, og det har først og fremst sammenheng med en dregning i trusselbildet i negativ retning.
0: Kan du si noe mer om det trusselbildet?
1: Det er jo et, et trusselbilde som er eh, flerfasettert, men først og fremst så er det eh, den tydeligste trusselen vi ser er knyttet til ekstreme islamistiske miljøer. Kan,
0: har dere anledning til å overvåke mennesker med en ytterliggående religiøs tro?
1: Det er et godt spørsmål, eh, fordi det, er, eh, det å være eh, en radikal muslim, ke grundlag for eh, vår sikkerreststenste til og overvokke de, men det er være ekst islamist, det er no an. Det som er grundlage for vår mullhehet eller overvokke, det er volspottial. Det vil alltid skulle være ett volspottialal som ligger til grund for eh, typisk overvokning fra fra pestste.
0: Nå må du bare stoppe meg hvis jeg spør om ting som er hemmelige, men hva, hva kan et typisk voldspotensiale være?
1: Nei, altså at man har, eh, at det er grund til å tro at man kan ha vilje og evne til å bruke vold for å fremme sine synspunkter.
0: Men det at man tenker en tanke skal jo, er jo ikke straffbart i Norge.
1: Nei, og vi vil jo ikke være inne i hodene til folk. Men når det har gitt sig utslag i ytringer, i samhandling med andre, i kanskje tidlig forberedelsesfaser, så er det no mer enn bare en tanke.
0: Litt til dette samarbeidet mellom e-tjenesten og pst Rapporten fastslår at dette samarbeidet er blitt tettere og bedre. Men sier jo samtidig noe om at det er en grenseoppgang her for vad den ene skal gjøre og hva den andre skal gjøre. Opplever du at det er et grovesone her?
1: Ja, altså gråzone i den forstand at de personer som blir gjenstand for PSTs oppmerksomhet i økende grad så kan vi se at de reiser til utlandet. Typisk kan det være for å delta i kamphandlinger, i konfliktområder, og det kan også være for å delta på terrortreningsleir. Det var en, en fenomen man ikke så for exempel ti år tilbake i tid, men som har kommet i senere tid, og da er det et spørsmål eh, hele tiden, eh, når slutter PSTs ansvarsområde og hvor overtar E-tjenesten? E-tjenesten har sitt ansvarsområde i utlandet, PST har sitt ansvarsområde innenfor landets grenser.
0: Er det denne type aktiviteter i utlandet som har bidratt til at du mener at trussel trusselbildet er et annet nå enn for fem år siden?
1: Ja, det er det. Fordi at vi ser at personer fra Norge reiser ut og de bygger kapasitet de bygger kunnskap om våpen de kan ha lært seg å eh, lage eksplosiver eh, de kan ha knyttet kontakter til andre ekstreme miljø, som kan være knyttet til terrornettverk eh, og de kan også ha deltatt i kamphandlinger slik at eh, barrieren for å bruke vold har blitt senket og så returnerer de til Norge og da er vi bekymret
0: Flere norrmen blir också övervakat nå än tidigare. Er det ett resultat av det samma bilde som du tegnar nå?
1: Nej, alltså jag vill väl inte gå in på akkurat och tallfäste det, men PST företar ett betydligt antal registreringar vart år.
0: Må vi belaga oss på att sån blir det framöver?
1: Jag tror väl så länge trusselbildet utvecklar sig i negativ riktning så är den förväntning från samhället att PST följer den utvecklingen på best mulig måte.
0: Og samtidig, så det har du også kjent med, så er det i samfunnet en ganske sterk motstand mot at overvåkningen skal komme for langt ja. og ramme for mange av oss. Mm. Og dere har bedt om innsyn i en lang rekke registre personbilregistre, hvitvaskingregistre, utlendingsregistre, mm. dere vill vil ha automatiskt tilgang til alle disse registrene?
1: Ja, ikke alle registre, men et betydelig antal eh, offentlige registre, eh, som vi, vi har tilgang til, men vi må be om i hver enkelt sak og slik, så ønsker vi en lettere tilgang til registerne.
0: Ser du at det kan skape motstand?
1: Ja, altså det er jo personvernet opp mot verne vi som sikkerhetstjeneste er pålagt og besørge i best grad for landets borgere at man ikke skal bli utsatt for en terrorhandling eller en voldelig ekstrem handling. Og ofte så vil det jo være slik at som landets sikkerhetstjeneste så lägger vi mest vekt på vår mulighet til å kunne forebygge på best mulig måte, samtidig som vi har et øye til personvernet, men vårt mandat er å forebygge blant annet terror og voldelig ekstreme handlinger, og det bærer også vårt ønske prega. Mm.
0: Og da kommer det hensynet foran individets personverd.
1: Ja, det vil, i eh, hvert fall ikke sjelden, så vil det gjøre det. Du, kan du si litt
0: grann om forholdet til EOS-utvalget? Jeg hadde Elbjørg Løver her i studio i forrige uke, og hun sa at det er klart det er en spenning mellom betaltene og utvalget, og det skal det være. Er du enig i det?
1: Ja, det skal være det. Vi opplever jo EOS-utvalget som en professionell motpart, en krevende motpart, de kommer på besøk ti ganger i året, så sånn sett så er jo vi den offentlige etaten som er mest gjenstand for, holdt jeg på å si, tilsyn. Så, og vi er også den offentlige etaten eller polititjenesten som har de visste fullmaktene, så det er også helt greit.
0: Sorna sånn du ser for det du kommer ikke ta be om at det blir en reduksjon i tilsynsmengden fra EU-SS utvalget.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg legger ikke skyld på at vi synes det er krevende og vi er ikke alltid enige med det. Og det skulle men... ønsket dere slapp. Hva?
0: Anders skulle ønsket dere slapp.
1: Nei, jeg vil ikke si det fordi jeg tror det er med på bygge tillit til PST. At vi faktisk blir såpass grunnig ettergått som vi gjør. Ikke bare av EOS-utvalget, men av domstolene, av overordnet påtalemyndighet, av justisdepartementet. Så vi er på en måte gjenstand for kontinuerlig tilstyr, men jeg synes det er greit. All den tid vi har, de vi i fullmaktene vi har.
0: Tusen takk for at du kom till Dagsnytt 18. Sjef for PST, Benedikte Bjørnholm.
1: Tack for at jeg fikk komme.
0: Idag kom den gledelige nyheten om at gisseldrama på Sinai halvøya er over. Ingevild Selvik Ask fra Mandal og israeleren Amir Hassan ble satt fri i natt etter å ha blitt bortført av beduiner i
1: forrige uke. Ja, nå har det så fantastisk deilig. Nå sitter det i en politibil, så han er fire menn skuddstykke vest som skal ta meg til ambassaden i Cairo. Jeg har aldri altså helst bor lenge. Dette kom til å være, og om man i det hele taket kom til å komme seg hjem. Så, nei, det var fantastisk nyhet til få i, i natt, altså, om at jeg kunne få lov til å se igjen til Norge og se igjen familievenner. Og, nei, det var fantastisk.
0: Korrespondent sigur Falkeberg Mikkelsen, du er med oss fra Cairo, hvor ambassadøren hadde pressekonferanse for en tre timers tid siden. Hva kunne ambassadøren fortelle? fortelle?
2: Det var jo også en lettet ambassadør som hadde vært under et sterkt press de siste fire dagene for å jobbe da med frigivelsen av Ingevild Sevik Ask. Han fortalte blant annet at de hadde hatt meget nær kontakt med egyptiske myndigheter gjennom denne prosessen. At han ikke brydde seg noe om avtalen som var gjort mellom egyptiske myndigheter og kidnapperne. At for han så var det det eneste som betydde noe, var å få den norske kvinnan fri och det skedde alltså i natt och det gjorde att det var en tydlig dag letta ambassadör som mötte pressen i den norska ambassaden här i Kairo
0: men kunde ambassadör Vennelands si något om vilka virkemiddel egyptiske myndigheter har tagit i bruk för att förlöst denna situation
2: Nej han sa lite om det. Hans fokus var selvfølgelig naturlig nok på den, på den situasjonen for, for Ingevild Sevik Ask. Og han ville ikke kommentere nevneverdig rundt, rundt de forholdene. Han sa var väldigt tydlig på at det ikke var blitt betalt løsepenger. Men her nede så har det vært mye spekulasjoner runt, om det har for eksempel vært lagt militært eller voldelig press på kidnappernes familie. Det har både vært spekulasjoner i pressen og noe jeg har uh, hørt. Uh, eller da om det også har vært, uh, av, inngått noen som helst form for avtale, men det vil ikke ambassadøren uh, si noe om.
0: Nei, for det, det gisseltakerne krevde var jo for frihet familiemedlemmer fra fengsel, og dere vet altså ikke om den delen av det er innfridd.
2: Jo, så så vitt vi vet så är de ikke frigitt. Eh de sitter fortsatt fängslat men om det ligger något annat här eh för exempel en lättare straff eller eh eller något sånt det är det är si, men myndigheten har då ikke gett efter. Eh det som på dette huvudkravet som de ju också insisterade hela vägen på att var orsaken till kidnappingen.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Tore Larsen, statssekretær i Kan du si noe mer om hva slags og om noen avtaler er inngått med gisseltakerne?
3: Vi, vi kjenner rett og slett ikke detaljene i den avtalen. Dette er egyptiske myndigheter som har ført i forhandlingene og som er ansvarlige for det. Og jeg vil gi all honnør til Egypt for at de har fått løst denne saken og at vi dag har en, en god dag i den forstand at uh, gissel-situasjonen er løst. Har dere valgt å ikke ville vite noe om denne avtalen? Nei, uh, altså når du har en sånn situation så er det myndighetene i det landet hvor gissel-aksjonen som har ansvaret. Det skjønner jeg. Uh, og uh, egypterne uh, er tydelige uh, på at de har ansvaret og har tatt ansvaret. Og da er det viktig for oss å støtte opp om om de på de måtene vi kan gjøre, og, og gjøre det vi har gjort, nemlig å mobilisere på de måtene vi naturlig da gjør. Og så er det gupterne og guptiske myndigheter som fører forhandlingene, har ansvaret og har på at de ønsket å ta det ansvaret, og det har vi vært tilfreds med og glad for at de har gjort på den måten de har gjort. Jeg skjønner du kan vil gå i mange detaljer om hva dere konkret har gjort, men kan du si noe
0: om vilken type bistand dere har kunnet yte uh, egyptiske myndigheter?
3: Vi har hatt uh, tett kontakt uh, med egyptiske myndigheter. Jeg nådde uh, ikke mye lenger inn der, nei. Uh, nei, men altså, jeg kan ut, utbrodere litt. Uh, som også ambassadør uh, Vennesland, delte litt om på presskonferansen, så har vi hatt kontakt med en lang rekke mennesker også på Sinai, ledere av klaner. Vi har i lengre tid hatt fokus på en forferdelig menneskesmygglingssituasjon på Sinai. Svære, tunge kriminelle miljøer. Jeg har selv møtt en av klanlederne der tidligere, men det besøk i Egypt, hvor vi hadde fokus på det. Det er flere gissler som sitter altså svake eh, flyktingar i i leire fortsatt i i Sinai. Men det høres ut som en lovløst eh, område. Ja, på mange måter så er deler av Sinaihaleya blitt det. Mm. Eh, det er eh, et eh, område hvor deler av Sina, jeg ser deler, fordi du har også tunge turistområder som er trygge på en helt annen måte, hvor det er sikkerhetsmyndigheter til til stede. Men du har svære områder i dette tynt befolkede Sina-Hallea, som er kontrollert, dominert av klaner, gjenger vil jeg si, som er dypt involvert i organisert internasjonal kriminalitet.
0: Det skal vi snakke litt mer om men tilbake til, til denne kidnapping, for dette er langt fra den første og trolig ikke den siste, og, like, og er tog dette på største alvor med en gang i men likevel så sier jo statistikken at veldig ofte går det bra med disse kidnappingene i, i akkurat dette området de kidnappene overlever og kidnapperne får heller ikke gjennom de kravene de har og det er jo liksom et naturlig spørsmål, hvorfor fortsetter det?
3: Det er et uh, godt spørsmål, men det er klart at det er elementer her, uh, kriminelle elementer, så det at historien viser at det ofte, som oftest så gått bra når vestlige turister spesielt er kidnappet, uh, så er det ikke vi kan være sikre på. Nei, det skjønner jeg. Derfor er vi nødt mobilisere de ressursene vi mobiliserer når noe sånt nå skjer. Mm. For dette er farlige mennesker uh, involvert i uh, grusom uh, en kriminalitet på mange måter. O uforutsigbare selvfølgelig. Så, absolutt, ja, som man ikke. Men hva
0: hva slags, kort, hva slags apparat er det som setter
3: seg i seg gang i UD når dere sier nå Dannevi Kristoff? Altså, vi har ett oppsett og en rutine for det. En hver krise i en hver gisselssituasjon er ulik den som skjedde sist. Men vi har et, et rutinekriseoppsett som gjør at oss som regel krisestaben sammen her i Oslo. Det er da de ulike relevante etatene fra politi, forsvar med med alle de ekspertisene som er der, som mobiliseres ut fra situasjonen og som er behov for. så er det parallelt da, mobilisering der hvor dette skjer, hvis vi har en ambassade der, i denne sammenheng så var det da spesielt ambassaden eh, som var sentrale og hvor da hovedjobben her hjemme var å styrke den kapasiteten eh, ambassaden hadde. Eh, fra alt, eh, fra altså, politiresurser til eh, mediehåndtering, eh, det avhenger av situasjonen eh, og ikke minst eh, hvordan da eh, altså, krisen håndteres eh, der, der ansvar, nemlig i dette sitt tilfellet i Egypten. Ja, og egyptiske
0: myndigheter har dere gitt ros til. Heide Breen, du er masterstudent ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og skriver for tiden på en oppgave hvor du blant annet ser på radikaliseringen av Sina-Aloia. Jeg går for at du kan være enig i det som statssekretæren sa om at deler av Sina-Aloia er et farlig område.
4: Det kan jag absolut. Eh, nu är det så sånn att det är väldigt vanskligt att uttala samhina för det har blivit gjort väldigt lite forskning på området. Men det vi vet är att det första terrorhändelsen som fanns det var i 2004 och att situationen har förvärrats särskilt efter den arabiska våren och då särskilt i Nordsinor.
0: Är det beduiner stort sett som står för disse kidnappningarna?
4: Ja, de, som sagt, detta är ju kört nog särskilt forskning på, men min uttalser är då baserat på arabiskt tal och engelsktalande media. Og da får alltid beduinene, det de som man sier at står bak.
0: Vad kan grunden være til det?
4: Jeg, utifra det jeg leser så virker det på mig som at veldig mange beduiner har en veldig, en veldig sterk vilje mot staten, og at de ser på kidnappinger som det eneste forhandlingskortet
0: men föller dessa i opposition eller som en utgruppe i förhåll till staten och där avdel på något sätt legitimerar dessa handlingar.
4: Det är väldigt svårt att se, men ja utifrån det jag har läst så, så virker verkar det väldigt sån beduinerna är blivit negligerat över en lang periode. De har ikke tillgång till til jobber på samma sätt som egyptierna från fastlandsegypt. De blir väldigt sjelden ansatt som politimenn i militæret eller i høye politiske stillinger på Sinai. Og detta har jo ført til at flere bedrevinner også har uttalt at de føler at de er under en slags okkupasjon.
0: Hvor stor del av befolkningen utgjør de?
4: På landsbasis så har jeg ikke noe godt svar, men i Sinai så er de 70 prosent.
0: 70 prosent, og likevel føler de seg som en utgruppe. Det høres ut som et paradox. Ja, og det er det kanskje også. Ja. Men är det noe i kulturen eller i religionen som gör att de skulle ha denne underlegenhetsfølelsen?
4: Nej, jeg tror ikke de har en underlegenhetsfølelse heller. Sånn er det tvert imot, Men jag tror de føler att deres levesett ikke blir respektert, og at de ikke har tilgang til de rettighetene de føler at de burde ha tilgang till. Og at man også kan se en slags... Øh, det har følt at når Sina har blitt utviklet, så har de blitt ekskludert fra alle muligheter til å oppnå bedre levekår mm.
0: Statssikter Larsen er det sånn at du, du ser at i disse områdene på siden her som er turiststeder, der er det trygt på en helt annen måte hva slags råd gir dere nå nordmenn som skal
3: til disse stedene? Vi har det samme rådet nå som vi hadde før denne siste situation kidnappingen. Det er at folk som drar til Sinai skal vise aktsomhet, men innenfor turistområdene så anser vi det å være trygt, men vi legger speciell vekt på at når man ferdes utenfor turistområdene, særlig om natta eller om tidlig om morgen, så skal man være forsiktig. Og vi har et spesifikt råd om at vi fraråder folk å bevege sig nord på Sinai. Helt spesifikt spesifikt, så har vi jo satt grensen, eller den linjen mellom motorveien, mellom Suez og Taba. Dette er området helt altså nord eh, på Sina-Halløya, eh, men turistområdene som ligger da sør for det, Sharm Sheikh er mest kjente, mm. anses for å være eh, trygt eh, menn, aksomhet, og folk må selv ta ansvar for på en måte beslutningen, men vi eh, gir da det rådet som vi har gitt eh, lenge egentlig, at eh, Ok, i forhold til turistområder, men vi saksomhet. Villed du reise dit nå? jeg vil ikke ha hatt noe problem med å dra til Sharm el-Sheikh okay. eh,
0: Sigurd Folkeberg Mikkelsen, du er fortsatt med oss og du har bedt om å få komme til ord igjen
2: Ja, jeg tenkte jeg sitter og hører på dere snakker om beduiner og Sinai ja. og egyptere så er det et viktig forhold i nær historie som er med på å forklare denne, denne spenningsforholdet mellom den egyptiske staten og beduinen og det er eh, den israelske okkupasjonen altså Israel tog over området etter seks, etter seksdagerskriget i 1967, eh, og beduinen blir da av mange egyptere beskyldt for å ha samarbeidet med okkupasjonen og har følt sig spesielt fremmed etter at egypterne da fikk tilbake området etter Camp David-avtalen. Det er også med på å forklare hele, hele denne eh, prosessen og det, det vanskelige forholdet eh, beduidene har til den egyptiske staten. Så handler det også veldig mye om fordeling av inntekter fra turistindustrien og ikke minst eiendom som mange føler har konfiskert av eh, rike forretningsmenn eh, fra eh, si fastland i Egypt.
0: Och slik situationer som du berättar om den då så kan det hända. Vi kan i alla fall inte att det inte blir fler kidnappningar i detta det område.
2: Nej, det är ett oroligt område och jag var i, på sina första i 2005, då var det ett terrorangrepp i Sharm el Sheikh. Så sånn att uh, detta område har varit spänt de siste de siste 10 med, med en stor turistindustri eh, som gör att uh, man får eh uh, uh, ganska fokus på 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 området.
3: Torge, la oss noe kort til på du ba om ordet. Jeg vil bare si at siden vi beduiner, vi vil ikke generalisere beduiner som sånn. Altså vi skal også klare at dette området er tilhåndsted for kriminelle mm. som er en del av internasjonale nettverk, regionale nettverk, som går langt utenfor det man kaller for en beduinkultur. Mm. Så det er, det er for enkelt å si at dette har med beduinkultur per se.
0: Det var en nyttig presisering for det. Vi ønsker i hvert fall ikke å stigmatisere alle beduiner. Tusen takk for at dere kom. Takk til Sigurd Falkberg Mikkelsen, takk til Heidi Breen, og takk til Torgeir Larsen. I går kom en ny analyse som viser at ett OL i Oslo i 2022 vil gå med omlag 9 miljarder kroner i underskudd. Totalt kommer arrangementet til å koste 20,5 milliarder kroner. Likevel mener idrettsbyråd Ola Elvestuen at det er verdt det, for det er det, et slikt idrettsarrangement skaper betydelig engasjement. Og Ola Elvestuen, er ikke 9 milliarder kroner et litt pris eh, i underskudd for
5: å skape litt idrettsengasjement? Men, men nå er det ikke det analysen viser. Dette er en samfunnsøkonomisk analyse, og den viser er at de elementene som du nå kan prissette en 11,5 milliarder kroner, og da gjenstår det da de, de virkningene som du ikke kan prissette, som har en verdi på 9 milliarder kroner. Det du blant annet ikke kan prissette er for eksempel hele byutviklingsaspektet ved eh, olympiske leker og Paralympics. Det er ulike sider med hvordan du, du kan få en styrket kulturliv, at du kan få måten, effekten av frivillighet. Det er mange elementer som også har en økonomisk betydning, som det per i dag ikke kan prissette. Om dette da blir et positivt eller negativt samfunnsøkonomisk regnskap, er jo avhengig av dette til sammen utgjør mer enn 9 milliarder i kroner. Så det er ikke så sånn at det er minst 9 milliarder. Det er, det er vist Karte. ingenting av dette gir noen effekt, så er det 9 milliarder kroner, men, men, men noe av det vil jo gi effekt. Men har jeg misforstått, er
0: det ikke sånn at rapporten beregner at det vill føre til en bedring i folkehelsa som er stipulert i 4,9 milliarder
5: det er, en, det er en målsetting ved å etablere olympiske leker og Paralympics i Oslo, og da i Lillehammerregionen, att det også skal være en satsing på folkehelse. Og med de idrettsanleggene som man, som man anlegger, så vil det jo være en økt aktivitet som ligger inni det, i tillegg til da i byutviklingsaspektene, hvor du ser også på ved sykkelstier, at du ser på de grantanleggene som anlegges, så vil du også kunne få en folkehelse effekt i tillägg till de programmen som man ju vill må lägga upp till för att öppna
0: det. Men poängen är att det går altså, här har man ju då satt en sum 4,9 miljarder kronor i folkhälseeffekt. Ja. Så man man beräknar då.
5: Det är detta är ju en detta som det då är som da eh, Oslo 2022 har bedt om alt skal høres og den er jo da gjennomført med den usikkerheten som ligger til grunn og det de selv skriver i rapporten er at man, på, at man har lagt en konservativ vurdering til grunn og akkurat på folkehelseaspekter så er det klart at her er det stor usikkerhet, det er ingen tvil om at vi som samfunn har behov for å satse mer på folkehelse ikke minst med en stadig eldre befolkning som vil slå inn på 2020-tallet men det er avhengig selvfølgelig att vi lyckes med det jobben vi gör och det arbete som görs. Så en osäkerhet vilt det vara detta är en samhällsekonomisk analyse med det det innebär.
0: Rättledare Björn av Moxnes, du har sagt att det är oseriöst att lägga in värden av hygge och glädje i ett sånt regnskap. Varför det? Vi opplever jo i hvert fall sjelden ellers
6: at byrådet Venstre og Høyre regner inn trivsel og kos som en del av inndekningen for budsjettutgifter. Men det viktige er jo at vi har gått inn i tallene og sett på disse 4,9 milliardene som vi skal få i økt styrka av folkehelse. Og beregningene viser følgende at 2300 nye personer kan årlig trene i disse nye anleggene. Av dem så vil 2,5 gå fra nulltrening til litt trening, og 5 fra litt trening til litt mer trening. I ene tal betyr det følgende at 172,5 personer vi gå fra null til litt eller mye trening, og 115 fra litt trening til mye trening. Det er den folkehelseeffekten som da er fra, fra rapportens egne tall i forhold til 4,9 milliarder samlet. Og dette er til vårt syn ganske useriøst, og det er litt liksom, sånn tenk på et tall. Og vi kan jo få mye mer folkehelse igjen for å bruke 4,9 milliarder på for eksempel å bygge sykkelvær, gjøre det lettere å gå i ja, Oslo og folkehelse. Nei, du... du har jo rapporten som en viss mann leser i Bibelen. Nei, vi har gått inn i tallene og sett hva som egentlig eh, står i rapporten. Det slående, synes jeg, er jo at, eh, at vi har erfaringer og forskning eh, fra mange andre tidligere eh, vinter-OL-arrangørbyer. Eh, eh, og forskningen viser jo at det finns ingen langsiktige eh, ringvirketninger i positiv retning for å arrangere et vinter-OL, hverken eh, eh, for kultur, eh, næringsliv eller folkehelse. At det er særlig sunt å se sport på TV. Det visste ikke jeg, men det er åpenbart en stor effekt av OL
5: i 2022 i Oslo. Jeg tror, jeg tror det varierer stort mellom de ulike arrangerbyene på de olympiske leker og Paralympics. Ser du for eksempel på Barcelona i, i 92, så tror jeg det har hatt en stor effekt for utviklingen i den byen. Ikke bare de olympiske leker og Paralympics, men også det de har utnyttet det til i etterkant, og de drar veksle på det enda i dag. Jeg ser du også på Vancouver på det siste. Det de gjorde i forhold til byutvikling, det de gjorde i forhold miljøarbeid, gjør at Vancouver har fått en større anerkjennelse internasjonalt enn det de har hatt tidligere. Og det har også helt klart fått en effekt for de som bor i Vancouver. Men du, du, er er har, du at... har det negative.
0: Ja, men det høres så lattelig ut. var du sa? Det var 172 mennesker som går, går fra ja. ingenting til ganske mye. Ja. Fra
6: ja. ingenting til litt trening, 115 fra litt trening til mye trening. Det er, det er tallene fra
5: rapporten som har fikk på bordet sitt ja. i går. Ja, vi har, fått en, vi har fått en rapport der jeg ikke tenkte å diskutere hvilke metoder som har som er brukt där det man nästan de som har skrivit rapporten eh, ta och snacka om. Det vi har gjort är att vi nu har fått denna samhällsekonomiska analysen och vi har lagt den ut så att alle kan få läsa denna rapporten så att vi har ett samma beslutsunderlag. Nu har vi en konsekvensutredning. Vi har en samhällsekonomisk analys så kan man altså, diskutera innehåll i den och det gjør nå vi nå. tror jag inte det ville varit ja. något tall som hade gjort att rött ville varit för de olympiska lekarna. Det är 4,9
0: miljarder men for at 172,5 mennesker skal begynne å trene litt... Altså, sånn på spissen så høres dette veldig rart ut.
5: Ja, dette, dette er tal som jeg nå får fra Bjørnar Moxnes, og jeg tror jeg vil gå dypere in i denne analysen selv, før jeg diskuterer ut på den bakgrunnen. Men det er helt klart at du kan få en positiv økonomisk effekt ut av de anleggene som man skal legge, og den breddidretten som kan det legger Kan det ikke være slik at, at overentusiasmen
0: idrette. deres for et OL gjør at det mister litt realitetssannelsen der?
5: Bestillingen til det som har gjort denne utredningen er tvert imot at her skal man legge konservative analyser til, til grund og det skriver det også i rapporten at det har gjort uten at jeg kan gå inn på de enkelte deler av det som er analysert. Og så er det jo, som man også skriver, at mye av detta er usikkert. Blant annet så er det på you <laughs> know på folkehelsa, og det er jo også de ambisjonene som man legger til grund for de olympiske leggere og paralympier, at du skal få til en varig endring, og oppgaven til byråden nå er jo å legge fram en søknad som er så god at du også kan vise hvordan du skal oppnå en varig endring, ja. som jeg tror jeg er vi er enig om
6: Den store diskusjonen som mange burde engasjere seg, ikke bare i Oslo, men i hele landet for øvrig, er jo om vi ønsker å bruke minst 25 miljarder kroner, både fra stat og fra kommune og fra idretten, på et ordarrangement. Det er en stor investering samfunnsmessig, det er mye penger og de vil da primært gå til arrangementskostnader for et veldig flott sikkert 16-dagers arrangement, men det vil ikke gi noen varige positive innriktninger. Ja, har du det det si, ikke det å gjøre etter hva sier?
0: For det vil jo nettopp gjøre det. Det vil jo vare, for at man får sykkelsynet, man får infrastrukturen, man får bygningene, man får de idrettsanleggene så folk kan bruke etterpå.
6: Nei, spørsmålet er om vi kan bruke disse pengene mer fornuftig på hva anlegg og på folkehelse som ger effekt over lengre tid. Men det er en annen Du sier nei, nei, at det ikke gir fordi... noen
0: effekt her at det er bare de 16 dagene, men det er jo ikke riktig. Ja,
6: ja det, vil, det, vi ikke vil, det, vil, det vil det også, gi effekt for de 172 menneskene, det vil det gi naturligvis. Men mye av, mye av kostnadene er knyttet til, til arrangementet, til sikkerheten, til å bygge opp og dertil bygge ned etterpå. Vi kan i stedet bruke de pengene på å styrke breddidretten landet rundt, ikke bare i Oslo og ikke minst på å styrke i Oslo og i andre kommuner. Det er enorme summer som skal gå med til, til et OL til en fest for, for eliten, som i stede bør brukes på viktige oppgaver for Norge for fremtiden, ikke på dette, denne TV-festen som vil vare i 16 dager. Og, og, jeg, og jeg er helt Nå, sikker på
0: at vi kommer til å snakke om dette veldig mange ganger, men akkurat i dag er tiden vår ute. Tusen takk for at dere kom, Ola Elvestuen og Bjørnar Moxnes. Det skal ikke lenger være straffbart for nordmenn å planlegge å få barn gjennom surrogati i utlandet, hvis regjeringen får det som de vil. Forslaget ble rakt frem av helseministeren på Stortinget fredag, og Kristelig Folkeparti mener dette er en lovendring som i praksis betyr å liberalisere surrogati. Nina Tagnes Grønvold, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet i Arbeiderpartiet. Hva innebærer denne endringen?
7: Det lovforslaget som vi nå kommer med er først og fremst en presisering av gjeldende rätt på området. Det innebærer alltså ingen forandringer fra det som i dag gjelder i Norge.
0: Det, da, da må du hjelpe meg. For da, så vidt jeg ser, så så sier loven nå at den som forsettelig overtrer loven eller bestemmer sitt i mødaloven, straffes med bøter eller inte inntil tre måneder. Og så inför man nå unntaket. Unntak for privatpersoner som søker eller benytter tilbud som er i strid med den loven, og den som donerer egg, seder eller befruktet deg, eller forskningsdeltakere. Det er jo en endring det.
7: Ja, det er en lovendring ja. som, i, som rent faktisk presiserer det som har vært rettstilstanden helt fra loven ble vedtatt i 2003. Men det har jo det vært som...
0: diskusjoner om dette her.
7: Ja, de siste årene så ja. har det kommet diskusjoner blant annet også i departementene og i media om eh, hvordan loven egentlig skulle være å forstå og vært reist spørsmål ved om også privatpersoner som forbereder sig eh, til behandling utlandet eh, skulle kunne straffes for de forberedelsene sine, forberedelsene sine i Norge. Og slik eh, men har man den gamle vist... loven
0: var, så kunne de det. Med fengsel inte tre måneder. Nei,
7: slik som loven eh, har blitt praktisert og tolka fra dag 1 og slik som også forarbeidende til loven beskriver situasjonen, så har det ikke vært meningen i det helt tatt at dette skulle gjelde patienter som mottar tjenester. I forarbeidende til loven, som Bonnevik-regeringen skrev i 2003, så er det omtalt i forhold til det med straff, at det gjelder helsepersonells handlinger i Norge, i forhold til delvis hva det ikke er lov å gjøre i Norge, og delvis hva det ikke er lov å bidra til fra Norge. Om, for
0: for det har jo dere nå sjekket ut med Hva kan norske helsemyndigheter ha lov til å informere om av denne type fertilitetstilbud i utlandet? Og der har man altså lov til å si generelt at det eksisterer mm. men ikke komme med en henvisning.
7: Nej det som eh, gjelder er at man ikke kan drive formidlingsvirksomhet men det som loven som da ble laget i 2003 sier er at den snakker om helsepersonell, den snakker om forskere, og den peker på noen mulig unntak, men det nevnes ikke i det hele tatt at pasientene selv er, er, rammes av lovens straffbestemmelse. Øyvind Håbrekke,
0: andre nestleder i familie- og kulturkomiteen for Kristelig Folkeparti. Har dere bare misforstått dere i Kristelig Folkeparti da?
8: Ja, det vore så enkelt som sagt. Men nu så har det ju hela propositionen som regeringen lagt fram varit helt onödig. Så det är nog inte så enkelt, men bioteknologiloven i dag. Den rammer ju ikke handlingar som normän begår i utlandet. Men den kan ramme eh handlingar du begår i Norge i forbindelse med de tjänsteman, visst du för exempel då gör en avtalade från Norge om att kom till Indien och bruknar surrogati eller andre brudd på bioteknologi-loven, så kan de handlingene du begår på norsk jord kan ramme seg av loven. Men hun ser att det, at det ikke... har
0: aldrig vært intensjonen, og det har aldri vært praktisert slik, sånn det man har gjort nå, det er å få lovens bokstav opp i pakt med det som er praksis.
8: Ja, og, og det hadde det vært så tydelig i forarbeidene, så hadde det nettopp lovendringer hele tiden vært nødvendig. Her har det vært en usikkerhet, och de kommer fram i lovavdelingen, uttalelse redan för 13 år sedan i 2000 och så kom det ju uttales i 2010 där det var välkänt länge att det att lagen kan ramme handlingar som begås i Norge men det som blir en fråga då är och hur kan vi förhålla oss till det? Det är ju det som är frågan i 2013 och vi måste ta in över att att sidan lagen här i Stortinget behandlades och lagen här sist har det varit en rivande i det globala markede och tillgängligheten av de av av globalt så att marknaden idag för surrogati det består ju bland annat av par som får ungar med sina egna arvannlägg med med surrogatmor. Mm -hmm. Det består av vuxna som beställer ungar som de inte har någon slags biologisk tillknytning till. Det är annant än att man har man har att någon annan tillknytning til man har köpt dem för att säga så. Men eh det det är kvinnor som tvingas att ta abort, det ungar som det finns exempel på ungar som inte har blivit tänkta. Så här vänge här det att i det här globale marknaden som vi har i 2013 och som norrmän tar del i där kvinnor utnyttjas och unga blir till handelsvara så säger regeringen varsågod fritt fram för privatpersoner dokerst avvisat att att ingen vill rammas av självhandlinga begått på norsk jord som, som, som det man utnyttjar kvinner och barn i dette og det här marknaden det är det du
0: menar den lovändringen innebär
8: ja Karlsak signaler det och sen ut när vi ser hur den här marknaden utvecklas det bør regjeringen svar for.
0: Grat.
7: Jeg synes det synes viktig å stille spørsmål tilbake til KRF som delvis har skrevet loven i sin tid og forarbeidene og har sittet stille og sett på at lovpraksis i Norge fram til i dag eller rettspraksis har vært at ingen pasienter og privatpersoner har blitt verken anmeldt, etterforska eller tiltalt eller straffa for noen form for brudd på bioteknologiloven. Hva vil KRF gjøre med dette nå? Vil de foreslå at pasienter heretter skal straffes og i tilfelle for hva og på hvilken måte? Vil de foreslå at bioteknologi jo i loven også ska gjelde i utlandet, som nesten ingen andre norske lover gjør. Dette er et viktig spørsmål for folk å få svar på. Den største gruppa eh, pasienter, privatpersoner i Norge, som i dag benytter sig av tjenester i utlandet, som ikke er lov i Norge, det er de 7, eller over 700 kvinner som benytter sig av assistert befruktning for ensli i Danmark. Det vil nok være den største gruppa som her får klar beskjed om at det at dere sitter i Norge og sender e-poster, tar telefoner og forbereder dere, for eksempel sammen med familie og venner, til å utføre denne assisterte befruktningen. Det mener vi at vi ikke skal eh, etterforske og straffe. Det gjør vi ikke i dag, og det mener vi at vi heller ikke skal gjøre fremover. Andre eksempler kan være eh, par som mottar eggdonasjon i utlandet, og selvfølgelig er det også ulike former for surrogati en del av dette, men det er tallmessig mye mindre. Men det håper jeg ikke inne på er jo dette med å
0: kjøpe barn, som man altså ikke har noen biologisk tilknytning til i det hele tatt.
7: Jeg vil være forsiktig med å bruke den, den språkbruken i spørsmål om assistert befruktning. Så er det veldig mange forskjellige måter å få hjelp til å få barn på. Det er en debatt som hele tiden forandrer sig. og der mennesker også har, har sterke behov og følelser i forhold til dette. Det som er viktig for oss som politiker er å holde både regelverket klart og holde den etiske debatten levende på dette område. Og det er det Håbrekke driver med, Håbrekke.
8: Ja, altså, jeg må jo bare si att jeg føler jo statssekretæren snakker seg litt bort fra realitetene, og KRF er gjerne med på en diskusjon om hva er en hensiktsmessig utforming av straffedestemmelsen i bioteknikere. Den diskusjonen tar vi gjerne, men da må man jo ta utgangspunkt i den virkeligheten vi har i 2013. Vi har ett globalt marked der man kan, ja, likte eller ikke, man kan kjøpe barn den assisterade beflykningen föregår med andres arvandlägg det er andre som bär fram många man har ingen annan tillknytning än de pengarna man betalar det er den enhetligheten av herr är också det, det många andra varianter som statssekreterern nämnde men här är det ett globalt marked och regeringen sände ut ett väldigt tydligt signal man vill ändra loven så sånn att man syftar norska borgare oavsett vad du mot företa dig ut i det globale villbästmarknaden som det är där unga blir regelrätt köpt og kvinner blir utnyttet, uansett hva du foretar dig, så, så vil loven ikke ramme deg i noe som helst forstand. Og der fikk og du sist? Vir, ja, den virkeligheten vi lever i, så er det et veldig spesielt signal å stenge ut.
0: Du fikk si stor Øyvind Håbrekke, andre nestleder i familie- og kulturkomiteen fra Kristelig Folkeparti. Takk til statssekretæren Nina Tangnes Grønvold.
8: Hør
9: Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Den norske statsborgerloven tillater ikke mer enn ett statsborgerskap. Da loven ble revidert i 2005 ble det enda vanskeligere å benytte seg av smutthullene for å ha flere statsborgerskap. Forsker ved Institutt for fredsforskning Tove Heggele i Sagmo. Du skriver på NRK ytring at statsborgerloven klir ikke en stat som ønsker å framstå inkluderende og moderne. Fortell hva du mener om det.
10: For det første så har man jo sett en, en utvikling internasjonalt om at flere land blir mer og mer tolerant i forhold til å, å åpne opp for, for dobbeltstatsborgerskap. Og grunnen til det är at man har kommet til en erkjennelse av at er en ressurs for ett land. Og det mener man ikke bare invandring, men også utvandring. At ett land har har väldigt mycket på att sine statsborgare drar ut och opererar som ambassadörer som större oss och sa så gott eh, i 2007. Men så är det också knyttet eh den norska statsborgereloven är knyttet upp den liksom sånn gammelmodig hållning om att identitet er noe som, som er i en tall, og som knyttes opp mot et pass. Det reflekterer ikke hverdagen i Norge og mange andre land. Migranter og nordmenn har flerfoldige identiteter. De har ikke tilknytning til flere land. det her blir ikke anerkjent som en ressursmiddel vä och inte öppna upp för dubbel statsborgerskap. Vad
0: är det i andra land goda värdi dubbla statsborgerskap?
10: Där är det store variationer. Eh, fra från från oproblematiskt dubbelt till dubbelt med noe noe eh, det store variationerna men, men trenden över eh, går over till att man ser att migration är ett fält som knytte inrikes och utrikespolitik sammen. Mm. Eh i utenrikspolitikken så sier man at, eller man har gått veldig långt i å anerkjenne at forbindelser på tvers og landegrenser er noe som er ønskelig for Norge, og som er i Norges interesse. Men utenrikspolitikken og, og stortingsmedlingen fra 2009 eh, har ingen sammenheng med på måte, statsborgerloven i Norge. Så det er et gap der det burde vært enn bro.
0: Ser du noen problemer i det hele tatt med at Norge skulle åpne allgangen til dobbelt statsvalgerskap?
10: Nei, de motargumentene som har blitt brukt, de storte tre hodeargumentene, men eh Jag har store svårigheter med att förstå varför man hänger sig upp i for de här argumenten, för de är ju irrationella. Så vi har ju tre
0: goda att säga det kort.
10: Eh, det ett mer sånn pragmatisk eh praktisk argument som går på att at det blir svårt att ge konsulär bistånd. Mm. Och så har man ett lojalitetsargumentet som blev debatterat mest under odelsstingsdebatten i 2005. För man mener att vi och öppne upp för flera legalitetsriktningar så vill det kanske i värste fall skapa en säkerhetsrisk för Norge. Mm. Och så det sista argumentet som går på likhetsprincipen at det är viktigt att alle är i båt i en nation och att visst någon av våra borgare har rättigheter som andra inte har så vill det här skapa obalans i systemet. Men men innan av di
0: tre så du helt hålle. Vi må gå videre til stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Erik Sjöbergsen. I 2005 blev alltså statsborgarloven reviderad och det var ett av etpartierna som stämte för den inställningen. Varför gjorde det det? När vi har allt att vinna på att öppna upp.
9: Ja, vi har ju inte bara allt allt vin, eh det är klart det någon fordeler som vart lyft inlängsvis här, men det är också osäkerhet med effekterna av att öppna upp ytterligare som som det argumenteres for her. det går både på en del sån säkerhetsvurderingar i förhåll till gitte situationer. Eh det det, det, og... ja, det det ena det ena. Si
0: lite mer precis.
9: det det handlar det så är det både en lojalitetsdiskussion, du riskerar att så sitter du med et dobbelt statsbørgerskap, så risikerer du å måtte velge. Det kunne være problematisk knyttet til en sikkerhetsklarering, og noen vil da kunne være utelukket fra deg. Det er en ganske sånn avgrenset diskusjon, ikke sant? Men, også, men vi får også noen innspill fra, fra sikkerhetsmyndigheter som går på økt bevegelighet, det er vanskeligere å føre kontroll og så videre. Det er ganske forutsigbare argumenter fra, fra den siden, men relevante argumenter. Men hovedinnverdingen er jo at vi er usikre på effekten av et dobbelt statsborgerskap. Hvorfor skal vi ha et dobbelt statsborgerskap? Eh, fordi at det er jo ut sånn at vi ikke har eh, mange innvandrere til Norge i Vi har veldig mange innvandrere, og i hovedsak har vi arbeidsinnvandrere som er. Noen av dem velger å bli, eh, bli norske statsborgerer, eh, men kanske de fleste velger å beholde sitt statsborgerskap. Men så
0: forskeren sier at mange mennesker har flere identiteter, lojaliteter til to land, mm. for eksempel USA og Norge, hvor, mm. Hva er, hva er problemet her?
9: Ja, men altså, vi er oss usikre på effektene, altså hvilke okay. store gevinster det, det vi henter ut av at du ska ha to statsborgerskap, for, fordi at vi, altså jeg skjønner jo godt, du men, har jo bare en identitet. Ja. Nei, ikke sant? Du, 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 har, du er født oppvokst et sted, du har bodd store deler av livet i du har kanske gifta men noen fra tredje sted, du kan ha mange identiteter. Men vi mener at fortsatt at statsborgerskap er som du gör deg fortjent til, du er noen kriterier du må, må oppfylle.
0: Du, velkommen tilbake, Ole Helvestud, nestleder i Venstre. Denne gang, et helt annet tema. Hva synes ja. du om dette?
5: Nei, dette er jo ikke farlige folk, og det dette handler om er jo å sette folkfølsk og ta utgangspunkt i det enkelte mennesket. Og da er en kjennskjerning at du har en del personer som har, som har tilhørighet til flere land, og jeg klarer ikke å se de store negative effektene av at man da kan ha et dobbelt statsborgerskap, fordi folk er forskjellige. Men han dette... ser i gittesituasjoner kan riktig. Det jeg tenkte da var liksom
0: i krig. Så... Da, da
5: må du se på person for person er det, er det sikkerhetsproblemet det enkelte for å vurdere den enkelpersonen og ikke gi han sikkerhetsgradering. Jeg klarer ikke å se at det er nettopp det statsborgerskapet som skal være avgjørende i forhold til det. Og dette er jo et problem for en del personer Vi ser jo da at det er særlig, særlig personer fra, fra altså vestlige land som ikke søker om norsk statsborgerskap, fordi de da må oppgi sitt, sitt gamle, og som de har en sterk lojalitet til. Og dette er jo, hvis du ser på andre land, enten det USA, Kanada, Australien, det er Schweiz, i EU også, så åpner man for doble statsborgerskap, så fungerer jo dette bra, og jeg kan ikke se at du truer noen sikkerhet, eller noen som helst, men at det er en forenkling for den enkelte.
9: Ja, jeg tror det är nok mange som vil kunne oppleve det som, som en forenkling, men igjen så gjenstår jo på mange måter spørsmålet vi er veldig usikker på effekten av dobbelt statsborgerskap, fordi at det er riktig som blir sagt her, det her gjelder kanskje en en mindre gruppe, og vi har jo også en del rapporter som tyder på at et sånt statsborgerskap, et dobbelt statsborgerskap kan føre til mindre grad av integrering i det norske samfunnet enn ja, i, i forhold i forhold til det handler blant annet om uppehåll i utlandet. Oxford Research har för exempel lagt fram rapporter som de säger att det er ting som tyder på att du kan är mer tillbörligt til att uppehålla mer i utlandet. Vi har en annan rapport som tyder som säger att det tyder på att man kan mindre för mindre förpliktelse för Norge at, men mitt, mitt poäng är ju att detta är kristallklart och de effekterna av ett dubbelt statsborgarskap framstår som som oklart och det är självfølgelig också i kostnadsasien, det vill vara mer administrativt då följ upp till mer byråkrati när vi samtidig är då eh vi ikke ja, men, ja, nei, men altså, vi samtidigt är osäkra på effekterna är inte så så er det inte kristallklart att detta är en, en god lösning Nej,
5: det är ju inget problem att Nobelmen uppehåller sig i utlandet. Nei, det är ju inte som att det det är ju nettopp det vi ser att de kan uppehålla sig i större grad i i utlandet och detta handlar om här så sånn är det ju personer som önskar ett något norsk statsborgerskap. Det är ikke inte då heller att se vad är problemet med lojaliteten. Det som nås gör är ju att man inte får lov til å gå det skrittet å få den, den norske, eller de kan få den, men da må de oppgi sitt gamle, og da velger de jo heller å beholde det gamle statsborgerskapet. Jeg tror at hvis du da får lov til også få det norske, et Strenge kriterier, det er det jo. Det er jo ikke noe som man bare deler ut. At man da også vil få en lojalitet og bygge opp den lojaliteten mot Norge. Dette er jo personer som bor og lever i landet.
0: Jeg tänkte å gi de siste 20 sekunder til Tove Eglis. -Sang. Når du har hørt på den debatten, tror du det kommer til å skje noe med det dobbelte statsborgerskapet i Norge?
10: Det er bare enda mer tydelig at det finns ingen motargumenter. Så det kanske på tide at vi bygge lova som er basert på rasjonelle argumenter og ikke på en ubegrunnet frykt som ligger i bunnlinnet.
0: Tusen takk for at du kom, Tove Hegle i Sagomond. Takk også til Erik Sivertsen og til Ola Elvestuet. Det ikken no hemlett at vi har i påsken, n og ingen påske uten krimbok, vil nok måge si, og den for en som har såg desidert med spøkke i hele væreden er agatter Christi.
1: Time I was 21, had finished the first book of mine ever to be published, men mysterige fæet Styles. I sent it to one or two publishers, who didn’ van it, eventually it went to John Rain.
0: Fire milliarder bøker har denne krimdronningen solgt, etter at hennes første manus altså ble refusert av ett par forleggere. Er det derfor du er så begeistret for henne,
11: Hans-Olaar Lahlum? Fordi, fordi den ble refusert? Fordi den ble refusert av to idioter av noen forleggere. <laughs> Typer de angret litt etterpå. Men det er jo ikke en ukjent situasjon det, det er jo veldig mange av de store forfatterne som har blitt refusert på et eller annet tidspunkt. Har du opplevd det? Ja. Har du? Jeg har det, men det var en del år før jeg <laughs> skulle gjennom
0: <laughs> det. Ja. Noen av oss har vokst opp med Agatha Christie, synes at det var spennende, og så ble hun liksom brått, upopulær. Det var ikke innen å lese henne, det var for gammaldags det var for lite blod, det var for lite action. Du
11: vil... Jeg håper å på sy resekärringar Ja, nej men nu har det är väl lite så sånn något krimsjanger har blivit mer differentierad och hon har på sätt och vis fått en ren säsong lite i förlängelsen och det och nettop fördi det har kommit det kommer ju en ny krimvåg med mycket spektakulär nivå på teknologi en del väldigt dramatiska fysiska effekter och jag har hållit koll på lite för dataspelkrimm då det liknar lite på ett dataspel få doker upp att bli skjutta eller sprängt och så försvinner de och så vidare. Och så har det väl då blivit en liten ren säsong för den klassiska krimmen men vi får ju si har ju på en måte likväl tiden och vel nesten den eneste av de store internasjonale krimforfatterne fra type før 1960, som liksom hele tiden har vært der fremme i hyllene og som fortsatt selger, og hvor det fortsatt lages nye filmer og så videre. Synes og, du fremdeles det holder, altså tismå negerbarn øh, orientet, altså det vet dømper... ikke på den helt holder, den Nei. var det jo drevet til å endre da. men innholdet holdet, Hva heter det, det? nå? Nei, det heter vel Ingen ble igjennom, eller oh, ja. noe sånt har man på Beklager, ja. fordi det med negerbarn var så kontroversielt ja, Og så er det
0: døden på Nilen og døden ja,
11: på rentekstesen. Men innhold holder veldig bra, altså verden har fortsatt ikke sett blant de mange som har prøvd senere, så er det fortsatt ingen som har overgått Agatha kristi på plott og logik og de beste Agatha christie så har du typisk et begrenset, ganske oversiktlig univers, altså ti personer på en øy, eller et antall personer på et tog, og så videre, og så starter man med et åpnet utgangspunkt der, og så får man liksom gradvis ledetråder, og så snevres det in. og så i de beste christie så står du igen med en løsning, og så tenker leseren at ja, det var den logisk overbevisende løsningen, og det burde jeg sett, eller og veldig fornøyd fordi jeg så den. Ja, fordi at det skal være mulig å se det. Ja, det, være, resonere, det er en veldig god logiken i plottene, så å si. Er Agatha Christie i største styrke, så har hun noen begrensninger. Hun er satt på spissen en god krimforfatter og ikke noen veldig stor romanforfatter i den forstanden disse karakterene i romanene hennes, har det jo med stor rett vært sagt at det er ganske enkle overfladeskå til delstereotype. Nå er det en del masker som faller underveis her. Det er liksom en, en, en rik bankmann som man trodde var en stor familiefar som viser seg å være i helt andre ting, og liksom maskene sprekker underveis. Men hun hun ble jo en gang konfrontert med det at de er relativt enkle og typer i disse romankarakterene dine, og da skal hun jo ha svart noe av alle at hvis folk vil at de skal være noe annet, kan de skrive selv. Så hun hadde ganske små ambisjoner i forhold til den delen av det. Det var liksom plotte og historien runt det som var saken for henne. Og ikke alle deler av forfatterskapet er like bra. Nei da, og de 15 dårligste kristiromanene er ganske dårlige, ja. men de 10-15 beste holder fortsatt et absolutt internasjonalt oppnå nivå, og det ser man jo også denne nye Poirot-serien med Suchet har jo gjort det veldig bra. Sånn.
0: Når du skriver kriminalromaner, så er du helt det har du innrømmet, påvirket av Agatha Christie. Det en, du har vel dedisert den ene romanen din? Ja, den andre
11: din. romanen min er tilegnt. Ja.
0: Mm. Hva, hva er det du prøver å oppnå. Hva det du gjør som er annerledes enn Agatha Christie?
11: Nei, nå er jeg jo barn en annen eh, tid og sånt, men eh, der jeg er veldig inspirert av Agatha Christie er akkurat på det med plott og logikk, og mm. sånn sett litt på oppbygging. Eh, så har jeg en etterforskerduo, som nok er litt mer alder Sherlock Holmes og Dr. Watson, hvor den ene forstår en del mer enn leseren, og så har du en jeg-person som snakker med leseren, som ofte forstår litt mindre enn leseren. Og så har jeg i tillegg prøvd å gå til Simenault, den store franskspråkelige krimforfatteren, og liksom skape noen karaktärer som liksom går lite djupare enn... som
0: ligger på med Ja, ja, alltså ja.
11: magero ja. eh, om jag har lyckats med att förandra värderingar, men jag har i alla fall haft lite större ambitioner på karaktärer och liknande vad Otto Christie hade då.
0: Jag med Göran Lir Horst i det studion och vi var vi, vi to var i alla fall enig om att det viktigste med en krim är att det må gå upp. Ja. Det må gå opp til slutt, det må være en logisk forklaring på at det ble sånn det. Som det ble. Ja,
11: altså ut fra det er Agatha Christie en veldig god krimforfatter, og sammenlignet med P.D. James og en del av de senere også brittiske krimforfatterne, hvor du liksom sitter til slutten og tenker at jo, ok, det var en grej løsning, men her er det også andre løsninger som kunde gått opp, så er det sånn i de virkelig gode Agatha Christie-romanene så er det den løsningen Agatha Christie har planlagt som virkelig går opp i liksom, i alle detaljer og med alle små spor og, og, og liksom får bildet og trefrem og at mønstret henger sammen her. Eh, og for, eh, krimforfatter på. De dårligste romanene, vi må vel innrømme det, de kom mot slutten av livet. Ja, det er et av paradoksene med Agatha Christie, fordi hun var først undervurdert, og så på en måte overvurdert. Altså, de beste romanene hennes kommer på 30-tallet og 40-tallet. Den store popularitetsbølgen kom i stor grad etter krigen. Det var da hun liksom ble den store krimdronningen i verden. Da var den verdenen hun skrev om i noen grad borte. Altså, hun skrev om mellomkrigstiden, Storbritannia, det her er litt sånn middelklasse og overklasse, og de store godsene og alt det her i veldig stor grad. Og det var en verden som egentlig var borte da hun liksom fikk det virkelig store intervistelser, gjennombrudde og ble den ene krimforfatteren i verden som alle som likte krim visste om? Hun burde det kanskje har gitt seg litt før. Ja, hun kom jo med noen bra romaner på slutten, men de var stort sett skrevet langt tidligere. Hun skrev jo en siste Miss marped og en siste på Aroroman under krigen og la i et bankkveld i tilfellet det skulle bli bombenedslag. Og de ble jo utgitt på slutten og var bedre, men på utover 50 og 60 og begynnelsen av 70-tallet så skriver hun en del romaner som var godt under nivå på det beste. Og hun var litt varierende hele tiden, hun skrev jo veldig mye, og da er det veldig vanskelig å holde nivået på, men eh, 10-15 Ytteromaner holder absolutt verdensklasse den dag i dag, innenfor kategorien klassisk krim.
0: Synes ikke det er så gærent å ha 10-15. Hans-Ola Larum, tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18. Denne sendingen er sluttansvarlig i dag, har vært Siri Storstein-hytten. Det tekniske ansvaret er det Beate Haugtrø som tar av. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen i morgen til samme tid klokka 18. Takk for nå.